0: نوستالجيا مع أنس الحربي على مكس اف ام معكم رمضان يحلى. يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي. اليوم قصتنا في نوستالجيا لشخصية يقولوا لها إنه شارح أرسطو ومعلم الغرب اللي هو ابن رشد. ابن رشد كان من الفلاسفة، فيلسوف وإنسان عبقري جدا في العلم وفي السياسة وفي الحكمة، كان اسمه مشهور جدا في ذلك الوقت. وأكيد طبعا ما وصلتنا شخصية ليومنا هذا بعد ألف سنة من ذاك الوقت اللي هي سوت إنجاز في التاريخ، ولا يا كثر البشرية اللي كانوا قبل ومسلمين وناس كويسة لكن ما وصلنا الا الناس اللي حفرت اسمها في التاريخ. روح الاسم الشخصيه. هو ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن, بن احمد بن احمد بن رشد. ولد في قرطبه بالاندلس اللي هي اسبانيا اليوم سنه وعشرين للهجره. كان أبو احمد قاضي. وكان جده ايضا قاضي القضاه. فنشا ابن رشد في اسره تشغل المناصب السياسية من بلغ بالرشد 11 سنة وكما جرت العادة في علماء ذلك العصر أو مسلمين أو أطفال مسلمين ذلك العصر حفظ القرآن الكريم في هذا السن ومن وصل عمره 15 سنة حتى أتم دراسة علوم الفقه واللهوت والحديث والتفسير والأصول من ابوه ودرس أيضا اللغة والكلام والأدب من علماء قرطبه ذاك الوقت. ما اكتفى بالرشد باللي اخذه، لان قلنا هذا البيزك يعني عندهم العلوم الاساسيه. هذا الاساس يعني انا طفل من اطفال المسلمين تاسس 10 سنين قران آه بعدها بكم سنه اختم الحديث والفقه والتفسير بعدها اذا بيدرس شيء ثاني يعني الطب على شويه رياضيات على شويه كيمياء على فلسفه يعني كانوا العلماء في ذلك الزمان يا جماعة ما يكتفون بشيء يعني احنا في هالزمن صار الواحد يؤمن بتخصص او مسار معين يمشي عليه طول حياته لا زمان كان حياتهم كلها علم علم يعني خلاص انا بكرة أدرس فلك فيبدأ في الفلك ويقعد فيها شهور وسنين ويختمها يلا خلصنا منه حفظنا سوينا كتب رياضيات ويدرس في وهكذا في مختلف العلوم. قلنا ان ابن ما اكتفى بهالعلم اللي اخذه قلنا بيزك هذا شيء اساسي. درس ايضا الطب والرياضيات والفلسفه والمنطق والفيزياء. على يد شخص اسمه ابي جعفر بن هارون الترجاني الطبيب المشهور وعلى يد شخص اخر اسمه ابو مروان بن جربول البلنسي. وهذول كلهم أطباء مشهورين في ذلك الوقت وأيضا درس الفلسفة على يد شخص اسمه ابن طفيل وإيش رأيكم يا جماعة نروح الفاصل يلا فاصل وبعد الفاصل نكمل معكم قصة ابن رشد اللي يسمونه شارح أرسطو ومعلم الغرب خليكم ويانا. نوستالجيا مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا اليوم قصتنا قلنا عن شخصية اسمها إبن رشد اتكلمنا عنه انه درس الأساسيات وبعدها تفرع في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك والمنطق والفيزياء وغيرها من العلوم ومن وصل إبن رشد عمره عشرين سنة تقدم للعلماء عشان ينال أو يأخذ الإجازات العلمية من هالأساتذة من علوم الدين ومن علماء الكلام والفلسفة ومن علماء المنطق والطب ومن علماء الرياضيات فنالها جميعا في حشد وجمهور هائل من العلماء والطلاب وأصحاب المناصب العالية نال الإجازة يا جماعة الخير في الطب والرياضيات والفلسفة وعلوم الدين والكلام والمنطق عمره عشرين سنة. أنتم متخيلين معي؟ يعني هو تأسس بالقرآن وعمره 10 سنين خمسة 15 سنة أنهى العلوم الدينية والتفسير. يعني خمسة سنوات خلص الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء والمنطق وأشياء كثير جدا يا جماعة أشخاص ما هم عاديين وما سجلهم التاريخ من عبث أبدا انكمل بعد ما أخذ بالرشد معرفة واسعة في كل هالعلوم بدأ بدراسة وقراءة كتب العلماء القديمين الاسباقويا فقرأ كتاب القانون في الطب لابن سينا ذكرناه في قصة ابن والحاوي في الطب للرازي ذكرنا قصة الرازي وقصة الكتاب وقرأ كتب الفراب الفلسفية وأرسطو حتى تشبع من المعرفة في الطب والفلسفة فبدأ الناس يجون يتعلمون على يدينا هو في العمر ذا ويأخذون من هالمعرفة الواسعة وكان بالرشد آخذ خطوات ابن سينا والرازي في معالجة الفقراء بدون أي أجر فكان مثلهم ابن الرشد يعني ثلاث شخصيات كانت تعالج الفقراء مهما كان بدون أجر اللي هم ابن سينا والرازي وابن رشد بعد مدة من الزمان تولى منصب السلطان شخص اسمه أبو يعقوب بن يوسف وأصبح زعيم لدولة الموحدين وكعادة هالسلاطين في ذاك الوقت كانوا يختارون وزراءهم لا بد أن يكون فيلسوف وطبيب فاختار السلطان أبو يعقوب شخص اسمه ابن طفيل اللي هو أستاذ ابن رشد واللي علم ابن رشد وفي يوم من الأيام زار ابن طفيل ابن رشد في بيته وأغراب السفر معه إلى مراكش عشان يقدمه إلى السلطان أبو يعقوب فوافق ابن رشد وخرج مع أستاذه وصديقة إلى مراكش يقول ابن رشد دخلت على أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن زعيم دولة الموحدين فحصلته هو ابن الطفيل وما معهم أحد فأخذ ابن طفيل يثني علي ويذكر بيتي وسلفي ويضم إلى ذلك أشياء لا يبلغها في قدري يعني كان جاملك يعني رفع لهجتنا اليوم رفع عند أمير دولة الموحدين بعد ما انتهى ابن طفيل من مدحي وتلميعي عنده سألني عن اسمي ونسبي فأجبته باسمي ونسبي بعدها سألني وش رايك في الموجودات أقديمة هي أم حادثة يقولي بالرشد حسيت بالحياة والخوف واخذت أتعذر وتنكر انشغالي فلمح الأمير خوفي وحيائي فالتفت إلى ابن الطفيل وقال اتكلم عن هالمسألة فقال ابن الطفيل قال أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة وقعد يورد في الكلام واحتجاج أهل الإسلام وعليهم في بعض المسائل وقاعد يتكلم ويتكلم, ويتكلم وأنا أنصت لابن طفيل فقال ابن رشد وهو ينصت قال لم أجد أحدا في غزارة حفظي هذا الرجل اللي هو ابن طفيل بعدها في مسألة اختلف عليها ابن طفيل مع أمير الموحدين وقال ابن طفيل لابن رشد روح حلها المسألة لان امير الموحدين كان يشتكي من بعض عبارات ارسطو وعبارات المترجمين يعني كان في غموض في مسائل ارسطو وقاعد يقول لو احد يسوي كتاب فقال ابن طفيل انا ماني فاضي يا ابرشت تعرف شغلي انا كوزير وطبيب يعني اشغالي كثير جدا وش رايك تتفرغ انت لهالمساله تسويها ضبط الكتاب وتشوف الامور اللي السلطان فقال ابن رشد تم وراح ابن رشد يسوي هالكتاب أو هالملخص عن أرسطو والشروحات اللي كان يحتاجها السلطان وكان ابن رشد في ذاك الوقت بلغ من العمر 29 سنة وبعد فترة انتهى ابن رشد من اللي طلبه منه ابن طفيل اللي كان يتمناه حاكم الموحدين او سلطان الموحدين يعني قال انا ابي شيء او كتاب ملخص يشرح لي بعض العبارات اللي غير مفهومه وللمترجمين ما ضبطوها نبي نفهم اشياء في اشياء مفهومه كثير في كتب ارسطو فانهاها ابن رشد وراح سلمها للسلطان ففرح السلطان بهالشيء واستاذن ابن رشد انه يروح يرجع الى قرطبه فودعها السلطان ووزيره ابن طفيل واعطاه مال وألبسه لبس الصلاطين مو أي أحد يلبسه وأعطاه جواد أصيل وأجرى عليه راتبا لا ينقطع خلال الثلاث عشر سنة لثالث وصول ابن رشد إلى قرطبة كان ابن رشد قد أنجز ملخصات لكتب فلاسفة اليونان والإسلام وتعليقات عليها ياخذ الاشياء اللي مفهومة يوضحها ويترجمها ويضبطها ويعلق عليها والاشياء الخاطئه بعد يعلق عليها لان قلنا بعض الكتب تحمل مفاهيم خاطئه بعض الكتب تحمل تجارب خاطئه زي قصه جابر بن حيان ذكرنا انه اكثر الكتب اللي درسها جابر بن حيان فيها معلومات مغلوطه لانه كان يجرب فسوى هالشيء ابن رشد أخذ كل كتب فلاسفة اليونان والاسلام وعلق عليها وغير كذا أخذ كتب أطباءهم وعلماء الفلك والحيوان أشياء كثير جدا سواها وجمع هالأشياء في كتاب باسم جوامع أرسطو وأفلاطون وجالينوس نروح الفاصل يا جماعة الخير ونكمل معاكم قصة حياة ابن رشد خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن ابن رشد شخصية عظيمة جدا وجيزت في معظم العلوم وعمرها عشرين سنة تتابعت السنوات والاحداث وفي سنة 563 للهجرة توفي والد ابن رشد، فحزن ابن رشد يعني حزن كبير جدا لدرجة انه انقطع عن الدراسة والتأليف وعزم انه يحقق امنية ابوه ويصير قاضي مثل ما تمنى ابوه لان ابوه قاضي قلنا وجده كان قاضي. فراح ارسل رسالة لابن طفيل اللي هو وزير السلطان ابو يعقوب فأرسله أنه يطلب منه أنه يعينه قاضي فوصل ابن طفيل الرسالة للسلطان ابو يعقوب فعين ابن رشد قاضيا لإشبيلية فورا فانطلق ابن رشد إلى إشبيلية ليستلم مهامه القضائية كان ابن رشد ذاك الوقت عمره 44 سنة من وصل إلى إشبيلية وبدأ مهامه القضائية مشى على دربه أبوه وجده ومن مسك منصبة وبدأ مهامه القضائية رجع مرة أخرى إلى التأليف وأتم مشروعه الفلسفي الهائل بكتاب اسماء المقدمات وبعد عشر سنوات من تولي إبن رشد القضاء أصدر السلطان بتعيين إبن رشد قاضيا للقضاء فعاد إلى قرطبة وتوجه إبن رشد إلى دار القضاء وباشر عمله كقاضي القضاه. وبعد مدة قصيرة أضيف منصب جديد لابن رشد، فقد أصبح الطبيب الأول الخاص بالسلطان أبو يعقوب. وأمر السلطان إنه يبقى في قرطبة، وما يغادرها أبداً إلا بإذن منه. وبعد سنتين أصاب ابن طفيل مرض شديد جداً. فارسل إلى ابن رشد اللي هو تلميذه. فمن قرا رسالة ابن رشد انطلق على طول إلى ابن طفيل ومن دخل حصل السلطان عنده فرحب فيه ودخل إلى ابن طفيل اللي كان منسدح على سيره وجلس يحاول مداواته لكن ما في فايدة. وفي صباح اليوم الثاني لفظ ابن طفيل أنفاسه الأخيرة. فحزن ابن رشد والسلطان حزن شديد جدا وما مرت فترة طويلة إلا مرض السلطان بمرض شديد أيضا وجالس ابن رشد يحاول أنه يداويه ويعالجه وما هو بقادر ويحاول مرة مرتين ثلاث ما في أمل إلا توفي السلطان بعد شهور من المحاولات والمعاناة مع هالمرض فرجع ابن رشد إلى قرطبة. وبعد سنوات قليلة وضع ابن رشد كتابه الضخم في الطب الكليات في الطب. لكنه ما كان راضي عن نفسه قلنا في التأليف وفي طرح الكتب لأنه تأثر بوفاة أبوه وانقطع عن التأليف زي اللي يقول لك انسدت نفسه فما ألف إلا كذا كتاب بعد ما أصبح قاضي. بعد جلسة عتاب كذا مع النفس دخل ابن رشد مكتبته وخلال عشر سنوات وضع ابن رشد أربع كتب ضخمة أولها هو تهافت التهافت وهو كتاب فلسفي وأيضا كتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وهو كتاب في تفسير النصوص القرآنية وكتاب بعد اسمه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة والاتصال والأخير اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب في الفقه الإسلامي وأخذ منه نسخة النساخين وانشروه في أرجاء الأندلس ومن انتشرت هالكتب والناس قاعدة تتحدث عنها وإنها كتب عظيمة جدا بدأوا الحاقدين والحاسدين يحومون حول إبن دائما الشخصيات العظيمة يا جماعة مهما كان قبل بالمليون سنة إذا أنت شخص ما تحاربت، ما واجهتك صعوبات، ما واجهتك عقبات، فأنت لساعك ما وصلت للنجاح. دائما النجاح مقرون بهالاشياء. فكل ما كبرت، كل ما زادوا أعدائك. فشيء طبيعي ذا الشيء. في كل قصة قاعدين نقراها، أن كل عالم من العلماء من علماء آخرين، يكيدون لهم المكائد وشوهوا سمعتهم لدرجه ان بعض العلماء سجنوا بسبب حسد بعض العلماء حسد عليه حسد على حفظهم على علمهم على سباقهم في اكتشافات كثير جدا نكمل قلنا بعد ما انتشر هالكتاب واخذ سمعة وسوى ضجه او الكتب اللي سواها الاربع سوى الضجه في بلاد الاندلس بعد ما انتشرت بدا الحساد والوشا يحمون حول ابرشت وقلنا بعد ما توفى السلطان ابو يعقوب مسك مكانه ابنه السلطان الجديد اللي هو ابو يوسف يعقوب بن يوسف. فراحوا قالوا لازم نسقط ابن رشد عند الحاكم. نروح لجانب اخر ابن رشد في وقت انشغال هالحساد والوشاة بالايقاع فيه كان يستقبل التلاميذ عنده من كل مكان في الاندلس والمغرب العربي. انت صيته قلنا في كل مكان ومن بين هالتلاميذ اللي حضروا عنده اللي هو ابو محمد عبد الكبير واللي اصبح قاضيا فيما بعد بمساعدة ابرشت وبعد سنتين جاء السلطان ابو يوسف الى قرطبة عشان يعد العدة وجهز الجيوش لمعركة فاصلة مع الفون التاسع في موقعة او معركة الارك فانتهز الفقهاء هالفرصة والعلماء اللي كانوا حاسدين ابن رشد فقالوا للسلطان ابو يوسف احنا ما, ب... ما بنتكلم ولا بننصح الناس انهم يروحون معاك عشان هالمعركه لان جينا السلطان ابو يوسف جاء يجمع الجيوش من رجال قرطبه ومن رجال الاندلس فاستغلوا هالفرصه هالحساد وهل من الفقهاء والعلماء وقالوا ما احنا مكلمين الناس ولا احنا حاثينهم على هالشيء إلين تطيح بابن رشد نبي راس ابن رشد بدبر تمثيليه شخص اسمه محمد عبد الكبير اللي هو كان طالب عند ابن رشد واستفاد من علمه فهذه نهايه المعروف فهو اللي دبر الخطه لهم او خطه تمثيليه وكان رئيس خصوم ابن رشد فجاء سلطان مع رئيس الخصوم او رئيس خصوم ابن رشد اللي هو ابو محمد عبد الكبير اللي كان طالب عنده وخان أستاذة أو معلمة ابن رشد وكان ابن رشد حاضر يناظرهم يعني أنا سويت فجاب أبو محمد عبد الكبير اللي هو الطالب هذا ورقة من كتاب الحيوان إنه ادعى إنها من كتاب الحيوان وزعموا إنها بخط يده مكتوب فيها عن السلطان إنه ملك همجي وقد شهد عليها مئة شاهد وأكد ابن رشد إن هذا مخطي ما هو بخطي روح قارن وقدم ابن رشد ورقه اخرى لنفس الكتاب مذكور فيها انه ملك البرين البرين يعني بار من البر لكن دولي صاغوها بصيغه ثانيه وقلدوا خطه عشان يوقعونه وقالوا عنه بعد اتهموه انه قال في كتابه الكليات من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا بالله فما انكر ابن رشد هالشيء وقال اللي يعرف تكوين الجسد البشري يؤمن بالله أكثر. واتهموا أيضاً إنه في إحدى كتبه قال إن الزهرة إحدى الآلهة. قال إبن رشد هذا كتبته كما يعتقد السابقون. يعني أنتم تجتزون بعض الكلام وتتهموني فيه زي الآن هالفترة مثلاً الناس تستقطع مثلاً مقطع فيديو من جزء معين أو تقطع كلام فالناس تأخذ بهالمقطع اللي انتشر. وما تدري عن المقطع السابق او اللاحق لهالمقطع فقاعدين يتهمون اتهامات باطله كثير وشاف السلطان انها التمثيليه قاعده تضحكه يعني يعني مضحكه وش هالاتهامات الخايسه ما فيها يعني انه الواحد ياخذ في حكم بعدها السلطان يعني انهى التمثيليه وقال احنا الان في محنه ونحتاج الجنود والناس وكل رجل عشان نقاتل الفرنجه فراح للبرشد وقال اعتذر منك يا لكن انا بنفيك الى اليشانه وهي مدينه صغيره اكثر سكانها يهود بعدها ساند الفقهاء وهالعلماء مثل ما وعدوا هالحاكم والسلطان انه بيوقفوا معه وفعلا نفذوا وعدهم ولموا له الجيوش من اهل الاندلس فانتصر ابو يوسف على جيوش الفونس التاسع وما وقفوا على كذا بعد ما انتهت الأمور هذه وطيروا إبن رشد وخلوا الأمير ينفيه إلى ديار اليهود حركوا الوعاظ في المساجد والشعراء وكل الناس بأبيات ضد إبن رشد فوق ما إنهم أذوه وابعدوه عن منطقته وعن منصبه فوق إنهم نفوه خلوا الأمير أو سلطان الموحدين ينفي بعد ما سبوه في حاله من الشعار من الخطباء من الوجهاء الكل كلم عليه وآذاب الكلام مجرد حسد فقط وفوق ذا بعد اتهموه انه سعيد في هالمنفى لانه يهودي لفقوا عليه اشياء جدا كثير بل وجمعوا معظم كتبة اللي كانت منشورة قلنا نسخها النفس واحرقوها في ميادين قرطبة واشبيلية امام الناس كل هالسواية اللي سووها عشان هالكتب مجرد حسد وحقد لا اكثر. نروح الفاصلة يا جماعه وبعد الفاصل نكمل معاكم سيره العظيم ابن رشد. خليكم ويانا. نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معكم رمضان يحلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن إبن رشد عالم عظيم جدا جدا أتم معظم العلوم فلسفة، منطق، رياضيات، طب، فيزياء، كله أو أخذ على قولهم من كل بحر قطرة قلنا إبن رشد إنه تحارب من العلماء والفقهاء اللي كانوا موجودين في إشبيلية وقرطبة مجرد انه اصدر اربع كتب دفعة واحدة بعد عشر سنوات من توقف عن الكتابة ما اصدر فيها الا كذا مجلد ففي يوم من الايام احتاج السلطان ابو يوسف اللي هو سلطان الموحدين انه ابي اجمع رجال عندي معركة ضد الفرنجة مع الفونسو التاسع فضروري اني اضم هالفقهاء والعلماء في صفي ولا ما بيجيني احد فسووا تمثيليات وشادد واخر شيء اختصرها ونفاه إلى مدينة اليشانة اللي فيها يهود جلس ابن رشد ثلاث سنوات في اليشانة إلين يوم من الأيام جاه السلطان أبو يوسف وشال معه ابن رشد إلى مراكش واعتذر له وأعاد له منصبة لكن ابن رشد ما جلس في هالمنصب ثلاث سنوات إلين توفى رحمة الله عليه وكان عمره 72 سنة بسبب اوجاع في المفاصل وحمى قويه جاتة انهت على حياته توفي ابن رشد سنه 595 للهجره فرحم الله العالم العظيم ابن رشد روح المؤلفات ابن رشد الف اكثر من 108 مؤلف وصلنا منها في يومنا هذا 58 كتاب فقط بعض الكتب كتاب الكليات في الطب وشرح الأرجوز المنسوبة سينا في الطب وتلخيص كتاب المزاج لجالينوس وتلخيص كتاب العلل والأمراض لجالينوس وتلخيص كتاب الأدوية لجالينوس وغيرها من الكتب لكن للأسف ما وصلنا منها إلا 58 كتاب مترجم للعربية إلى هنا يا جماعة انتهيت كنت معاكم أنا أخوكم أنس الحربي كانت قصة جميلة جداً خفيفة لطيفة من سيرة حياة ابن رشد شوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة من نستالجيا إلى ذلك الوقت دمتم بخير وفي أمان الله